0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Valiente y Elegida Podcast, un espacio que nos ayuda a crecer, a alcanzar nuestro máximo potencial y a caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo soy Spy Jazmín y juntas vamos a aprender. Únete a la conversación. Bienvenidas a un nuevo episodio de Valiente Elegida Podcast Episodio número 33 Qué emoción eh, Siempre es emocionante poder grabar un nuevo episodio para ustedes Después de haberme tomado un, un largo descanso Pero pues ya estamos acá de regreso Y pues como todas saben Esta temporada se ha tratado de conversaciones con diferentes mujeres Y el día de hoy no es la excepción El día de hoy tengo a una mujer, a una amiga eh, que quiero mucho y que sé que Dios nos va a hablar a través de, de lo que ella nos, nos va a compartir. Ella ya ha estado en, en este podcast ya anteriormente y es parte fundamental de lo que sucede en Paliente Ligida, Blog y todo eso. Entonces, pues, sin más preámbulos, bienvenida, Denise. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Aquí andamos, gracias a Dios, trabajando y... Y tratando ahí de salir, de salir a, flot, a flotar, ¿verdad? Pero bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo muy estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Aquí andamos. Pues bueno, voy a, voy a darles como una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque Denise estuvo en un campamento en Ohio. Ya hace algunos meses eh, te fuiste y regresaste acá a Tuxpan en septiembre, agosto. No sé, no sé. Ya no me acuerdo bien. Septiembre. Septiembre, ya ves, septiembre. Ya tiene algunos meses que, que llegaste y este. Y quisiera que nos. Que, pues ahora sí que nos platiques, ¿verdad? Tu experiencia estando allá. Tu experiencia estando allá y este. Pues qué fue lo que Dios te habló, qué fue lo que viviste. Desde, ahora sí que desde el momento en que te fuiste para allá. Tu, tu caos con, tu, con el avión y todo eso que compartiste en el blog y todo eso. entonces No sé, quisiera que nos compartieras un poco acerca de eso.
1: Sí, sí, bueno, pues, uy, este, yo en efecto estuve en un campamento de verano, en un campamento cristiano en el estado de Ohio, eh, y estuvo increíble. Eh, yo me fui por, esta no fue la primera vez, yo me fui por primera vez en el verano del 2019, sin quererme ir a un campamento cristiano, sin querer hacer, sin querer nada con Dios, ni, ni nada por el estilo, realmente me fui huyendo de, de muchas cosas, de mi realidad, de personas, de mí misma, de, de muchas situaciones a mi alrededor. Eh, para esto, contexto rápido, eh, yo... Yo no nací en, en cuna cristiana. Yo realmente, eh, realmente Dios no era una parte muy importante de nuestra vida como familia. Tal vez sí sabía que Dios me cuidaba y que Dios existía y todo ese toda esa onda, pero realmente no era una prioridad ni nada importante eh, en, bueno. en, en mi vida. Entonces, este fue hasta que yo tenía... 15 o 16 años, me parece que 16 años, que mi mamá comenzó a ir a una iglesia cristiana y, por ende, nosotros comenzamos a ir con ella. Entonces, como que nos vimos envueltos por toda, por toda esta onda, ¿no? De llegar por primera sí. vez a una iglesia cristiana, de escuchar personas hablar en lenguas, de escuchar ah. toda la alabanza, como que todo ese rollo, porque yo jamás en mi vida había escuchado no había visto nada parecido. Te uh -huh. voy a quitar esto, porque les voy a... Entonces, este... Rápido me, me envolví sin saber qué era lo que estaba haciendo, sin saber qué era lo que estaba sintiendo. Y esto definitivamente no era culpa de la iglesia ni, ni de las personas a mi alrededor, realmente yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, yo no sabía en qué era lo que estaba creyendo, sabía que estaba, había aceptado a Jesús, en mi a un tal Jesús en mi corazón y que por algo, algo andaba pasando dentro de mí, pero realmente ni lo entendía, ni, ni lo procesaba, ni lo nada por el estilo, entonces simplemente había brincado de una religión a otra religión. Que no necesariamente porque esta iglesia haya sido, vivía o algo en religión, sino porque mi corazón vivía en religión, mi vida vivía en religión. Entonces, por ende, muchas cosas no, no acabaron mal ni nada por el estilo, pero, pero cuando tu corazón no está lleno del Señor, pues todo, todo se sale de control. Entonces, dejé de asistir sin entender, ni sabía ni, ni sin entender ni por qué me había bautizado, ¿verdad? Nada entendía. Entonces, yo dejé de asistir, este... En este momento había mucha confusión en, en, en la escuela, acababa de salir de la preparatoria, entonces entré a una carrera a estudiar psicología, y, y había algo también que no conectaba, nada conectaba en mi vida, todo estaba de cabeza, y este yo dije, necesito salir de aquí, necesito un aire nuevo, necesito otra cosa, no quiero saber nada ni de Dios, ni de la escuela, ni de mis papás, ni de mí mismo, no quiero nada. Entonces, encontré literalmente, me entré a Google y puse, ¿cómo irte? de México, ¿cómo irte de tu país? ¿no? Y empezaron a, y, y, y llegué a una, a una compañía que, que se dedica a, a, a mandar jóvenes ¿no? Al, a campamentos de verano y vives esta experiencia y yo dije, no, pues ahí está, eso es lo que yo quiero hacer porque pues obviamente un intercambio carísimo, todo era carísimo, sí, claro. yo dije, no tengo el dinero, no tengo nada, yo solamente me quiero ir, aunque sea aquí, sino, ya si no me puedo ir a otro lugar, pues ya aunque sea aquí de ciudad, pero pues ya, ya estando alrededor de la misma gente, ¿no? Entonces yo dije, no, pues este, apliqué, eh, no le dije a mis papás, nada más apliqué, yo ahí me metí a todo, no quería nada que ver con la iglesia, y al final, bueno, ya lo platiqué, les expliqué cómo, cómo de qué se trataba, ellos me apoyaron en todo y, y así fue. Eh, un campamento en el estado de Washington me selecciona, un campamento de niños de, de, con necesidades especiales. Y dije, bueno, pues está padre, ¿no? Pues ya. <risa> este, pues ahí me toca ir, ¿no? Para esto tomó como un mes completito el que este campamento me eligiera. Y yo dije, no, pues es que si no los acepto, ya casi que el viaje es en un oh, mes. Bueno, y me, me quedé sin nada. Entonces dije, no, de quedarme sin nada mejor me voy, pero después como que había un sentimiento en mí, dije, no, no es por ahí, entonces cancelé y a la media hora, literalmente a la media hora me llegó un mensaje de, de este campamento, se llama Campsunaki, y este, tratando de agendar una entrevista conmigo, yo dije, ok, y entonces me emocioné. Y tuve la entrevista y me dijeron, somos un campamento cristiano. Fue lo primero que me dijeron, ah. y dije ¡no! <risa> <risa> Eso es lo que menos quiero ahorita, ¿no? Un campamento cristiano. Pero la verdad es que la forma en la que esa entrevista se llevó a cabo y todo, llenó mi corazón. Y dije, bueno, pues a ver, como que había un sentimiento en mí de que sí era por ahí, pero realmente yo no quería. Entonces, pues ya acepté, se hizo el contrato, se armó el viaje y ya me iba yo. Y, este, y ya en el avión yo recuerdo que iba así como de que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento me subió a un avión? ¿Qué tal si ni siquiera esto es real? ¿Qué tal si, no sé, me van a traficar conmigo? No sé ni qué rollo, no sé qué estoy haciendo, debí escuchar a mis papás, todo este rollo, ¿no? Y este Y dije, bueno, pues ya estoy aquí. Entonces creo que esa fue la primera vez en la que para esto yo tenía una Biblia, llevaba mi Biblia, aunque no la leía, la llevaba porque dije, es un campamento cristiano, tengo que llevar una Biblia, ¿no? no. Entonces, yo llevaba mi Biblia, y esta vez en el avión creo que fue la primera vez que abrí la Biblia durante ese verano, porque ten, estaba llena de miedo, tenía mucho miedo, para empezar era otro idioma, gente que no conocía, que solo había conocido por la pantalla, y tantas historias que conocemos que acaban mal, ¿no? Que empiezan así, <risa> acaban mal. Entonces dije, no. Pues ya abrí la Biblia, y este... Y debía haber encontrado algún, algún pasaje o algo y, y creo que fue como que más que leer el pasaje era de que, bueno, aquí voy a encontrar algo, ¿no? Y me puse a leer y, y fue, creo que fue la primera vez que, que me puse a orar por miedo y por nervios, necesitando, ¿no? Y, y ya casi que le dije, señor, pues ya estoy aquí, o sea, no sé qué rollo, no sé, la neta, casi que no quería nada que ver contigo pero tengo miedo y como que mi, mi ser reconocía que ante el miedo y ante la desesperación y ante momentos así, nadie más me iba a ayudar más que Dios, porque así fue como fui enseñada, ¿no? Entonces, pues ya me encomendé a Dios, dije a mi abuelita, dije pues ya, ya llegué y, y al llegar a ese lugar me recibieron increíble, este sentí paz inmediatamente eh, de esos lugares en el que llegas, pisas y, uh -huh. y hasta respiras, ¿no? Entonces sí. dije, ay, bueno, es un buen inicio, este, enseguida todo, todo se, todo me envolvió, todo ese ambiente lleno de Jesús me envolvió, personas increíbles, personas con un corazón lleno de amor, personas imperfectas como yo, personas que me contaban su historia y decía, "Ah, la nombre", ¿no, o sea, casi que como dicen, de no cristiano nada. <risa> pero pero te cuento, empiezan a contar su historia y cómo Jesús fue sanando cada parte de sus vidas y, y y dije, ok, o sea, ellos también son como yo, también están llenos de lo que yo estaba llena, también también están corriendo de, de sus realidades y llegamos a la conclusión de que todos los que estamos ahí veníamos huyendo de una u otra situación, sí. estando del mismo país, ellos tal claro. vez y yo de un, un país diferente y otra amiga que venía de otro país también, venía de Australia y todos huyendo de las mismas cosas caímos en el mismo lugar y era, eso era lo que volaba a mi cabeza, y dije qué rollo que nos decidió juntar aquí en el estado de Ohio, pudo haber sido Nueva York, pudo haber sido Los Ángeles, pero nos juntamos. Juntar en Dubai, ¿va? pero... Ay. Pero, pero no, entonces, este, eh, obviamente este tipo de campamentos están cerrados, no, no hay, no es como que al, al lado tienes una tienda ni nada, Está, estás ahí, vives en una cabaña y es pura naturaleza, el internet no sirve, entonces... Realmente lo único que tenías era convivir con personas, adorar, porque había adoraciones casi todas las noches, está muy padre, o sea, realmente el ambiente estaba lleno de Jesús y leer tu Biblia, teníamos estudios bíblicos. Entonces, el propósito por el que yo iba ahí, según mi contrato, era porque iba a ir a, a, le llaman Camp Counselor, entonces tú te haces cargo de un grupo de niños durante el verano y técnicamente los cuidas en la mayoría de los campamentos. En este campamento, este campamento normalmente estos campamentos en Estados Unidos pues los padres pagan grandes cantidades de dinero para que los niños vayan y se diviertan durante el verano y todo ese rollo uh -huh. este campamento es diferente porque este campamento pertenece a una asociación que se llama el Ejército de, Sal de Salvación aquí en México creo que también, también lo hay o The Salvation Army y estos niños van eh, técnicamente gratis pagan, las iglesias pagan una cantidad mínima por estos niños entonces estos niños probablemente nunca han oído de Jesús, la mayoría de ellos vienen de eh, foster homes, eh, papás en cárcel, niños que sufren abuso, eh, hogares sustitutos, todo este tipo de, de situaciones, entonces son niños muy pequeños que ya tienen muchas heridas en sus corazones, entonces por ende... Si uno a veces como adulto no sabe manejar muchas situaciones y te desesperas y lloras y emocionalmente vives inestable, un niño muchas veces menos puede controlar todas estas situaciones. Entonces su método de defensa es pegar, su método de defensa es gritar, su método de defensa es insultarte, su método de defensa son muchas otras cosas, más la cultura que ellos tienen. Entonces, eh, lo que ellos, nosotros llegamos eh, unas semanas antes. Y te preparan. Entonces yo dije, no, pues estoy lista para el entrenamiento, ¿no? Me van a enseñar a controlar emociones, me van a enseñar a todo este rollo. Y pues resulta que el entrenamiento es estudio bíblico, adoración, y estudio bíblico y adoración. Y sí te dan una que otra cosa, ¿no? De puntos importantes acerca de los niños, pero principalmente estudio bíblico y adoración. Y en el, al principio dije, no, pues, ¿cómo? ¿Cómo cuando el niño me grite, qué le voy a decir, ¿no? Si no me está enseñando más que estudio bíblico y adoración pero al final caes en la cuenta de que lo único que necesitas para las situaciones difíciles es Biblia, estudio bíblico y adoración. Entonces, después de unas semanas ya eh, con estudio bíblico y adoración, todos nuestros corazones estaban así como en hilita, como todos uniditos en el mismo sentir, en el mismo pensar, y se vuelve una comunidad. Es cuando te das cuenta que literalmente el cuerpo de Cristo se une y, y trabaja junto y funciona sí. junto. Y así funcionábamos todos, entonces cuando eh, vino cuando vin llegaron todos los niños como que todos así temerosos, porque para muchos era la primera vez, y, y, y obviamente estos niños vienen con todo, vienen gritándote, vienen enojados desde el primer día, ya tienes no, no. al que no se golpeó con el otro, al que no te dijo esto, al que no te mandó, yo siendo mexicana, el que no me mandó a mi país 50 veces, todo ese tipo de cosas, y... Y en mi mente yo estaba, estudio bíblico y adoración, estudio bíblico, y todos, ¿no? Y hablabas con alguien y ya te mandaban un versículo, y hablabas con otra persona, y no, vamos aquí, uh, vamos a adorar. Entonces, sin darte cuenta, estábamos haciendo lo mismo, estudio bíblico y adoración. Y era bien padre porque nuestra fuerza venía literalmente de Dios. Eh, todos estos niños llegan sintiendo que no tienen un propósito. Obviamente llegan con padres que les dicen que no sirven para nada, con padres que ni siquiera los, los, los tomaron, los regalaron, los dejaron en la calle o los... Sí. Simplemente no están con ellos. Entonces estos niños llegan con un sentido de abandono muy grande, no. muy fuerte. Y, y para mí era muy difícil porque yo dije, bueno, oh, pues, ¿yo qué rollo? O sea, yo realmente, gracias a Dios... Eh, obviamente en todas las familias hay problemas, hay choques, sin no, embargo, mis papás nunca me han dejado sola. Y, y yo dije, ¿qué le voy a venir? ¿Qué voy a venir yo a, a tranquilizar a, a este niño si yo realmente no he vivido esa situación? No he estado, gracias a Dios, en una situación de abuso, en una situación de golpes, en una situación en la que mi, mis papás me dejen, ¿no? Eh, sin embargo, dije, bueno, a mí me está sirviendo el estudio bíblico de adoración, y a ellos también les va a servir el estudio bíblico de adoración. Y así empezábamos, empezábamos a adorar empezábamos a orar, a, a, a orar y, y al final te das cuenta que no eres tú el que obra ni el que hace el cambio, sino literalmente es el Espíritu Santo que está en medio de todos estos pequeños niños también. Entonces era creo que era lo más padre ver cómo Dios utilizaba mi vida y, mi, y en, en, en estos momentos en los que sentía que... que y yo estaba huyendo de todo, realmente no estaba huyendo, el Señor me estaba encontrando sí. con Él, porque puedo decir que fue en este lugar, creo que por eso este lugar es tan especial para mí, porque fue donde conocí a Jesús en realidad, fue donde entendí quién era Jesús. Y no porque alguien me hubiera venido a decir, este es Jesús, y checklist, y checklist, y es así, es así, es así. Ajá. Y no porque vi los frutos de lo que es conocer a Jesús en personas. Todas estas personas llenas de Jesús me estaban mostrando quién era Él a través de sus vidas, y eso llenaba. yo solamente decía, ay, si ellos tienen a Jesús y están así de felices, y están así de no, llenos yo quiero eso, quiero lo mismo, sí. ¿no? Entonces, no, hombre, era increíble, eh, al final todas estas situaciones difíciles con los niños se volvían nada a comparación de todo lo que Dios estaba haciendo. Encontré familia en, en un lugar en, entre diferentes culturas y diferentes países, encontré familia, encontré personas que amo, y, y eso fue lo que llenó mi, mi, mi vida. Después tuve que regresar a México, se acabó, se acabó el, 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 mi, mi, el campamento, y pues tuve que volver. Y caí en depresión cuando volví, dije, no, pues es que Jesús solamente estaba ya, aquí ya, valió que eso, ¿no? Sí. Y obviamente fue otro proceso, ¿no? El darme Ajá. cuenta también que, que no era el lugar, sino que era su presencia que estaba Ajá. en mi vida, ¿no? Entonces volví aquí y dije, a ver, no, 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 tienes que despertar, o sea, tampoco es así, tampoco es que Jesús solo está en un lugar. Entonces, este, comencé, volví a ir a la iglesia a, aquí y... Y ya no porque mi mamá me llevara, sino porque yo quería ir, porque yo ya había sentido, ¿no? Ya había probado de eso que era Dios, y ya una vez que lo pruebas, ya no puedes dejarlo, ¿no? Ya como que ese sabor está ahí, y dices, no, pues es que yo de aquí soy. Entonces, este después se vino la pandemia, y fue cuando comencé otro podcast acerca de mi cuenta de fe, My Life with Faith. Y fue ahí cuando nació My Life with Faith, ¿no? Y, y la pandemia fue súper dura porque pues estábamos separados, solos y todo. Y yo planeaba volver al campamento. Se viene el COVID y se canceló. Entonces, eh, conocí a Dios en otra forma, en una forma en la que todo es inseguro y Él sigue estando ahí, en la que nada tiene sentido, sigue estando ahí, en la que todos están usando cubrebocas y Él sigue estando ahí. Puedes ver su gracia y su amor aún en medio de todas estas situaciones. Y... Y después comencé a ir a la iglesia aquí en Tuxpan, comencé a ir a Casa de Paz y de nuevo todo increíble, eh, volví a sentir ese ese Jesús en medio de las personas que había sentido anteriormente, volví a sentir personas llenas de amor, personas que que me dieron la bienvenida desde el primer día, que me lanzaron a a cantar a la alabanza o que qué tal si cantaba feo, ¿no? Y confiaron en mí y ahora "Órale, súbete", ¿no? Y todo ese tipo de cosas que también que también me mostraron a Jesús en en las personas y y, y yo estaba en una relación de mucho tiempo y, y y ahí era cuando venían como más 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 cosas a mi vida, todavía dudas, este, incertidumbre Creo que principalmente dudas, de esas veces en las que no sabes si lo que estás haciendo es parte del propósito de Dios o solamente estás haciendo tu capricho y tu voluntad y sí, todo
0: estás siendo guiado por tus emociones. Y no...
1: Exacto. Entonces, eh, creo que en ese tiempo fue en el que más comencé a estudiar eh, la palabra porque se me quedó muy grabado el estudio bíblico y adoración. Entonces yo dije, bueno, pues no sé qué hacer. No sé si estoy confundida, no sé si todo tiene sentido, pues le voy a meter estudio bíblico y adoración. Y así comencé, ¿no? Así comencé. Y en medio de todo esto, pues Dios me iba, iba dando, trayendo paz en muchas de las decisiones. Y dije, okay bueno, estoy tomando esta decisión y me está trayendo paz. Pues yo creo que es por ahí, como que ahí iba lentamente, como que moviéndome entre las olas, ¿no? Y... Y al final... Eh, se viene otra vez el verano y me escriben y me dicen Denise, estaría increíble que te vinieras la verdad es que eh, queremos verte y, y, y creemos que debes de venir que no, y me empezaron a, a, a escribir un buen de cosas hemos estado orando, nos gustaría que estuvieras aquí todo ese rollo y, y Dios vuelve a, a como que atraer ese sentimiento a mi corazón de una seguridad de, de vete, así literalmente lo, lo sentía, sentía mucha paz al momento de tomar la decisión de de, de irme, y dije, bueno, pues, no, porque yo comenzaba a ir a la iglesia aquí, como que todo parecía muy loco, y dije,
0: no, pues, ¿cómo? O sea, como que fue? todo estaba muy bien, porque, pues, estabas yendo a la iglesia, estabas sirviendo, estabas en la escuela, entonces, como que, pues, está, está... bien, ¿no? o sea, mi vida, pues, por así decirlo, marcha bien, ¿para qué irme,
1: no? Por... Exactamente, todo se, todo se empezaba, como que todo parecía perfecto, dije, a sí. ver, a ver, estoy yendo a la iglesia estoy yendo a la escuela, uh -huh. eh, tengo una relación de un chorro de tiempo, todo está bien, todo está en orden, porque ahorita me voy a salir de, 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 de ese, de ese Hay camino. Hay nada a la
0: que puedes huir, porque la primera Exacto. vez era huyendo, o sea como que huyendo de, de tus cosas, de tus problemas, de ti misma, de, pues de todo lo que estaba sucediendo en tu casa, ¿no? Exacto. Pues, es diferente, o sea, es como que todo está bien, y eso, eso ¿sabes qué? Me, me hace recordar que son pasos de fe, que Dios quiere que tomemos, o sea, cuando todo está bien, cuando pues, todo está en orden, todo va marchando bien, o sea, pues yo voy bien, ¿no? Es cuando creo que siempre, siempre lo he pensado, o sea, cuando todo está bien en tu vida es porque Dios quiere hacer algo, o sea, Dios quiere, o sea, no sé, siempre lo hace así, tiene unas maneras muy locas de trabajar, siempre lo hace así, y siempre lo va a hacer.
1: O sea, sí, de creo, verdad, creo, y, y esta sí. vez creo que lo había orado muchísimo más, porque la primera vez honestamente ni lo oré, lo oré ya cuando sí. estaba en el avión, pero en esta ocasión lo oré muchísimo, porque yo dije, es que hay algo aquí, o sea, no, no entiendo por qué si todo está en orden, entonces, uh -huh. este, dejaba muchas cosas al, al, al irme, dejaba, primero que nada, pues porque para mí la iglesia es muy importante, la, la comunidad en la que estamos llena mi vida, entonces yo dije, ay, me, me sentía mal de de, 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 de de, irme solo así, ¿no? Aunque ya sé que no es como que sin mí se cae se cae todo, ¿verdad? Pero pues uno se siente tan feliz y tan lleno en donde está que, que pues dices, tampoco lo quiero dejar. Uh -huh. Entonces, este, dije, no, pues no sé, no sé qué hacer, lo oré, lo oré, lo oré y al final el señor trajo un sentimiento muy grande a mí de hazlo. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer, no sé si voy a perder algo, pero pues, si sí, algo sé es que yo te encontré ahí, ahí y sé sí. que hay mucho hay, y sé que hay mucho que tal vez aún quieres que suceda ahí. Entonces, empecé el proceso para esto, después del COVID, todo, la, las citas de visas, todo ese rollo está, ahorita creo que hay citas hasta el 2024, 2025. Entonces yo dije, bueno, a ver, ya, este, todo se empezó a abrir. Me dieron una cita de que en 15 días, o sea, bien rápido. Encontré vuelos muy baratos Todo, 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 todo se acomodó En la escuela, yo dije, la escuela va a ser como que lo más pesado Porque me van a decir, no, pues la neta no te puedes ir Pero rapidito, me, casi que me firmaron ¿No? De que, órale, vete Entonces todo se abrió todo fue Entonces dije, bueno, lo voy a hacer Y me fui otra vez Y en el avión otra vez estaba Señor, aquí estoy otra vez <ríe> <ríe> Estoy yo otra vez, ¿no? Y este, y pero esta vez yo, yo, yo tenía el sentimiento de que ya no era sentimiento de miedo, definitivamente era sentimiento de emoción, de ver de las cosas que Dios iba a hacer, porque ya era un salto de fe con seguridad de, de que Dios iba a hacer algo grande. Entonces yo dije, bueno, estoy segura que vas a hacer algo. Entonces nada más tengo que confiar. Entonces eh, me fui. Y llegué y volví a sentir toda esta paz y todo este amor y todo esto de todas estas personas. Y, y mi vida se comenzaba a, a acomodar nuevamente. Eh, es, fue ahí cuando, cuando me di cuenta que tenía que tomar decisiones importantes en mi vida. Una de ellas definitivamente fue eh, terminar con, con esta relación que llevaba eh, muchos años ya. Sin que sucediera algo malo específicamente, sino que ya había muchas otras cosas que, que no, que no conectaban, ¿no? Entonces, este a pesar de que ya era mucho tiempo, Dios me hacía sentir que no era por ahí y que, y que esto no iba a traer felicidad a, a ambos, porque realmente no era yo la única persona que importaba, sino también o sea en,
0: otra persona.
1: Sí. exacto, así como yo soy hija de Dios también, esa persona es hija de Dios, entonces a ambos nos ama y, y creo que se trataba de eso también entonces yo estaba segura que yo quería que Dios cumpliera su propósito en mi vida, entonces dije bueno primero tengo que ser obediente y, y confiar y, y, y seguir, y este verano fue no muy no parecido al otro, realmente fue muy diferente este estuve en un, en un puesto un poco más alto en el que ya estaba a cargo de situaciones y a cargo de personas entonces eso también como que traía diferentes situaciones a mi vida en la que ya no solamente tenía eh, mi, mi decisión podía influir en, en las decisiones de otras personas entonces dije no pues tengo que ser más responsable y tengo que meterle más al estudio bíblico y adoración entonces así, así me la llevé y estuve meditando mucho en en el, en el Salmo 40, que dice, principalmente el versículo 1 al 3, que dice, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios y muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Entonces, durante todo este tiempo, como que esta porción pequeña del Salmo 40, de, yo veía mi vida completa en esa pequeña porción, yo veía... Eh, en este momento a mí, esperando literalmente que el Señor me ayudara, porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, todo parecía bien, pero, pero yo sentía que no era por ahí, todo parecía perfecto, pero yo sentía que no estaba perfecto, que yo me seguía sintiendo triste, me seguía sintiendo acorralada, me seguía sintiendo como Dios no quiere que nos sintamos, ¿no? Entonces, este... Pero tampoco quería como que gritar y decir, no, 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 a ver, todo está mal, así que mejor me quedo sola, así que mejor no hago nada, así que ponerme como en esa situación. Entonces literalmente solo comencé como a esperar con paciencia que Dios obrara, porque al final tú no eres el que hace las cosas, es Dios el que cuando la palabra dice con paciencia esperé que el Señor me ayudara, es porque estamos literalmente esperando y Él y él va a venir y Él nos va a ayudar y Él va a hacer las cosas, porque, porque así es Él porque eres el que nos saca de, de todas esas situaciones, ¿no? Entonces, literalmente me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, y veo mi vida aquí también, o sea, el, ya ves cuando vas caminando, nunca, nunca he estado en un fango, pero sí en el lodo. Entonces, <risa> <risa> veo mi vida, o sea, ves cuando vas caminando en el lodo, si vas caminando en chanclas, que se te atora la chancla y como que se pega en el lodo, y, y, y o, la tienes que jalar y como que no despega. Así, así veo mi vida, ¿no? El, el, el intentando salir de todas estas cosas que me abrumaban y no pudiendo salir y no pudiendo salir y no pudiendo salir hasta que Dios llega y así de la nada, de, cuando haces ese último jalón, que a veces hasta la chancla se rompe, pero, pero das ese último jalón y, y sales, entonces yo veía a Dios sacándome de, de ese foso de desesperación, de ese lodo y luego dice, puso mis pies sobre suelo firme y... Y a veces creemos que cuando Dios nos pone sobre el suelo firme, ya está hecho todo, ya, o sea, ya estás bien, ya no pasa nada, pero muchas veces aunque Dios te pone sobre ese suelo firme, sigues estando con dolor, sigues estando triste, sigues teniendo todos estos sentimientos que te abruman, a pesar de que ya estás fuera del lodo. Y después su palabra dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó, porque te das cuenta que el que ya estés en el suelo firme no significa que ya está todo hecho y que ya pasó realmente aún ir durante...
0: avanzando o sea como,
1: Dios como camina lo, como conmigo. como
0: lo, lo, lo lees ahí en el en el salmo a medida que vas caminando él te o sea como que él te estabiliza ¿no? Entonces,
1: él te estabiliza que... él estabiliza sí. tus sentimientos él estabiliza tu vida y y literalmente me estabilizó durante todos estos meses que yo iba leyendo este salmo eh, era bien chistoso porque puedo recordar esa parte en la que en la que estaba dentro del del fango sí este, pues nada, o sea, yo podía ver a Dios como que en todo este proceso, ¿no? Sacándome del, eh, en todo este verano lo veía como sacándome del, 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 de la desesperación, del lodo, poniendo mis pies sobre suelo firme y estabilizándome, ¿no? En todos estos meses, porque fueron casi cinco meses en los que estuve ahí. Entonces, creo que este verano, eh, el verano pasado que estuve fue un verano más de, eh, encontrar a Jesús, de, de conocer sí, bueno. su amor, de conocer cómo Él se movía entre, en, en nuestras vidas y en nuestro entorno y en la vida de las personas. Y este verano fue más como para sanar. Fue un verano en el que eh, el Señor trabajó muchas cosas que había en mi corazón, un verano en el que lloré mucho, un verano en el que eh, no creí que muchas cosas sucedieran, un verano de mucho cambio. Entonces, eh, también Dios está ahí, también Dios está, el mismo Dios que, que yo estaba conociendo, el mismo Dios que me estaba sanando y el mismo Dios que me estaba encontrando, ¿no? Entonces, pues yo estaba asombrada de, de todo lo que Él estaba haciendo y de cómo seguía usando el mismo lugar y, y porque, o sea, suena loco, la primera vez que me fui en una ocasión, una persona, una persona me dijo eh, eh, mi, la, la, la hermana se fue de, de misionera a Estados Unidos, ¿no? Dando a entender que, que pero Dios no te manda de misionera a Estados Unidos y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son un poco más, este, era más como una experiencia y... y cultural y todo. Y todo es para muchas personas lo es, que se van de intercambio y todo eso, a vivir esta experiencia de intercambio que no tiene nada de malo. Pero en mi vida en particular no fue así. En mi vida en particular realmente yo conocí a Dios. Y
0: de realmente esta no fuiste ahí. a un lugar donde era muy flashy. O sea... Exacto. Es un, o, sea, es un, o sea, tú estás contando que son niños de la calle, pues, por así decirlo. O sea, niños sí. abandonados, niños con diferentes situaciones... Eh, pues se siente como rechazado, o sea, no es como que ¡ay, lo más flashy! O sea, no me fui de... Exacto, exacto. o verdad sea, o sea, sí, sí es, o sea... Sí, sí. realmente yo no,
1: es, es... no fui a vivir la vida americana. Pero Exactamente. Así, realmente o sea, sí. una experiencia en donde literalmente Dios tuvo el control y Dios manejó todas las situaciones. Entonces, para mí es un lugar especial y y yo y al ir yo no lo siento como que estoy yendo a Dubái, realmente sí, hasta hasta tenemos todo este tiempo de preparación eh, emocional y preparación espiritual, porque sabemos que lo que se viene está duro, porque uh -huh. todos estos niños tienen situaciones muy fuertes con las que uh -huh. tú tienes que, que lidiar, todos estos niños no les, no le importan a sus padres, uh -huh. no le importan a, a nadie de las personas a su alrededor, entonces era bien chistoso porque eh, pasaban cosas y... y pasaban situaciones fuertes y le llamábamos a sus padres y, y los padres eran como que, ah, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Casi que se espere ahí hasta que yo vuelva. yo dije, no, hombre, si hubiera pasado algo como esto con mi mamá, mi mamá va por mí ahorita ya. Y sí, aparte
0: que la cultura, pues, de allá y la cultura mexicana, pues, es,
1: la cultura es, es,
0: es, es muy diferente. O sea, acá un papá mexicano... Le dices a su hijo que se jaló el pelo con otra niño y casi casi te demanda, o sea, Exacto. o sea demanda al, al, al niño o a, no sé, cualquiera, pero pues allá siento que es un poco más diferente,
1: Dif que no momento. debería ser así, ¿verdad?
0: Pero pues, bueno.
1: pero pues al final, y, e igualmente, y puede que no sea porque también yo, la, los hijos de mis amigas eh, americanas, este, no era así, era una situación diferente, o sea, alguien les hace algo y rapidito brincan, ¿no? Y rapidito sí, salen de, cada. de sus hijos. Pero pues todos estos niños realmente no le importaban a nadie y este y, y es muy triste porque ellos te lo dicen, te, o sea, te dicen "mis enemies realmente no le importa a nadie. No nadie nadie ve por mí, nadie me ama", todo este tipo de cosas. Y a veces ¿qué le dices, no? Porque oh, estás de acuerdo que todos estos niños escuchan todos los días de que no, pero nadie te ama, pero Jesús te ama, ¿no? Y, este, y era así como que, bueno, sí, o sea, Jesús me ama, pero pues que no Están tan en, en su situación que, claro. que, que eres difícil de creer que un ser que no puedes verte puede amar. Uh -huh. Entonces después hablamos y le digo, tanto te ama Dios que te que mandó a alguien, porque al, lo, los últimos días eran de que, ay, es que no quiero que te vayas, porque te, tienes que ir a tu país, quédate aquí, todo ese tipo de cosas, claro. y, yo les decía, y entonces hablábamos, y yo les decía, tanto te ama Dios, que, que mandó a alguien que ni siquiera, o sea, que, así como yo creía que, ¿qué voy a hacer con niños americanos? Ellos que iban a pensar que una mexicana iba a venir a hablar con ellos, ¿no? Entonces le digo, tanto te ama Dios, que 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 mueve todas las cosas, mueve a una mexicana, mueve a una australiana, mueve a personas que no pensaban estar ahí, las trae al mismo lugar, porque tú eres importante, y porque Dios te ama tanto, que Él mueve todas estas cosas, o sea, no te dio cualquier, yo, yo les decía, no te dio cualquier persona, ¿eh? te trajo una mexicana, y ya nada más se reían, pero pues realmente así es Dios, o sea, somos tan importantes para Él, que Él mueve todas las cosas, para darnos lo que necesitamos, porque tal vez en ese momento, esos niños necesitaban escucharme a mí, o yo, yo necesitaba escucharlos a ellos, así como de repente necesitamos escuchar a alguna persona y sabes que Dios lo está moviendo todo. Entonces, yo encontraba también mi propósito y encontraba el propósito de otras personas en mi vida en ese momento. Yo decía, y tenía amigos que pasaban por situaciones difíciles y decían, es que no sé qué estoy haciendo aquí o cosas así. Y yo les decía, es que yo necesitaba escuchar lo que tú me estás diciendo. Entonces, imagínate que Dios me ama tanto, que te movió allá donde tú estabas. Y te trajo aquí conmigo para que me dijeras todo esto. Entonces ya igual se reían, pero es así. Dios nos mueve eh, con un propósito a todos lados. Y nos mueve con un propósito todo el tiempo. Y, y ya muchas veces yo me preguntaba cuál era el propósito de Dios en mi vida. Sin entender que Dios muchas veces no solo tiene un propósito. Realmente Dios tiene un propósito contigo en cada situación de tu vida. Tal vez cuando yo era pequeña Dios tenía un propósito en una situación y después ayer Dios tenía conmigo un propósito diferente en, mi, en la comida familiar, y, y hoy tiene un propósito diferente conmigo en la obra navideña, no y eso, o sea, en cada situación de nuestras vidas, Dios tiene un propósito para nosotros.
0: Y, y eso y eso a... es, es muy bueno porque en, en los últimos, bueno, en el episodio que estuve con una amiga, Nayeli, que estuvimos nosotras en, en la conferencia de Un Corazón en Juárez, entramos a un taller, eh, que es acerca de eso hablar del propósito y este lo daba eh, Steven Richards y él decía y es algo que yo he he adoptado en en, est, en estos últimos meses porque decía él que el propósito o sea como que el propósito de Dios para nosotros no siempre va a ser el mismo o sea en cada en cada diferente temporada de nuestra vida va a cambiar porque uh -huh. él él o sea él se ponía como ejemplo o sea él era pastor en Monterrey y ahorita su propo, o sea, el propósito de Dios para él es su familia, o sea, es estar con su familia, es no sé, cualquier cosa que él ahorita esté haciendo, no, no tanto como un, un cargo de liderazgo o así, entonces yo creo eso, creo que el propósito de Dios no es como que siempre va a ser el mismo, ser pastor Exacto. 20 años, no sé, o sea, es un ejemplo, o, o ser maestra 10 años, o no sé, lo que sea que estemos haciendo, no o sea, creo que en cada temporada de nuestra vida siempre va a cambiar, como tú lo decías, tu propósito en ese momento, en el, en el primer año que fuiste, fue conocer a Dios, ¿no? Es como que descubrir la persona de Cristo, o sea, lo que Él tenía para ti. Tu propósito en, est en este año que fuiste fue como que sanarte de cosas que a lo mejor que tú ni sabías, que, claro. que tú creías, porque muchas veces creemos que ya estamos sanos. O sea, decimos, no, pues ya, no hay nada, ¿no? O sea, la herida ya está sanada, pero una vez que abres la herida, como que dice Acá le echas limón a la herida, o sea, es como que se abre más, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, o sea, ese, ese, ese tiempo era de sanar. Y ahorita tu propósito, ahorita, en, bueno, el propósito de Dios para ti ahorita es, pues, no sé, estar trabajando de, de lo que haces, tal vez no estar estudiando. O sea, no sé, digo el propósito de Dios siempre se va a ver diferente. O sea, no siempre va a ser igual. Imagínate que siempre sea igual qué aburrido, no sé. Porque, mira,
1: exacto, no, no, nuestro Dios es tan creativo. Sí, sí, sí. Todo eso, que nuestros propósitos cambian. Y vivimos obviamente en un mundo lleno de tanta... De en, encajar a las personas en una caja. Así. Y a todo este tipo de cosas que nos resulta difícil ver que el propósito de Dios puede cambiar y que el propósito... Y que Dios es un ser que y se mueve. Y
0: creemos que, que, que cuando mueve. cambia, o sea, se te mueve el mundo. No, o sea, o sea como que tu estructura. Porque tendemos mucho a hacer controladoras, o sea, aunque suene mal la palabra, pero la verdad sí somos, o sea queremos como que, no, o sea si yo empecé aquí, pues aquí voy a terminar o sea, o sea, a mí no me mueva mi estructura, a mí no me muevan esto, o sea pero creo que, como dices tú tenemos un Dios tan creativo que, o sea, Él va a cambiar, o sea Él, Él nos va a cambiar de lugar, o sea Él nos va a cambiar de estación, o sea, Él va a hacer ahora sí que lo que Él quiera, ¿no? Y creo. Él que... va a
1: hacer lo que tenga que hacer para cumplir uh -huh. su propósito. Así es y, y eso es bien padre porque también, o sea, a veces yo digo, me sentía y decía, no, es que estoy dejando esto, estoy moviendo esto, es que no permanezco, es que todo ese rollo. Y, y eso sí, o sea, tampoco significa que vas a dejar todo en tu vida y dice claro, ah, bueno, sí, sí, sí. Dios cambia, yo cambio con él, <risa> pero, <risa> y me voy a cambiar cinco veces, ¿no? pero pero todo vuelve a lo mismo, a estudio bíblico y adoración. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en adoración, permanecemos en Él. Él va eh, mostrándote, Él va revelando lo que quiere hacer en tu vida y va revelando lo que quiere hacer contigo. No significa que Ok, bueno, pues ya vivo la vida como quiero y, y, y vale que eso, ¿no? Dios me va a, va a mostrar yo, realmente. Amo, se igual. trata de vivir en comunión, ¿no? Y cuando tú estás en esa comunión con el Padre, el Padre mueve y uh -huh. te mueve con Él y, y todo está conectado. Así como yo veía que después de dos semanas de entrenamiento de todos de estudio bíblico y adoración, todos estábamos conectados, listos, en el mismo pensar y en el mismo sentir, Así funciona también, cuando uno está en comunión y está como que en las cosas del Padre, estás en comunión con Él y estás conectado con Él y lo que Él dice, tú lo recibes y dices, sí, sí es por ahí. Y a veces tú dices, preguntas y enseguida como que te manda la, la, la señal y dices, ok, sí, sí es por ahí o no, 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 aquí vete más lento, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo principal que 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 trato de vivir ahora, el, el decir, ok, bueno, todo puede parecer todas las puertas pueden parecer abiertas o todo esto puede parecer así, pero si yo no estoy con estudio bíblico y adoración, casi, casi, este, no voy a saber si lo que estoy haciendo va acorde a lo que Él quiere que yo haga.
0: Porque vivir... Que como... es, eso también esto... es importante, o sea, eso de... Me gusta mucho estudio bíblico y adoración, o sea, eso, y eso lo sabemos, o sea, si, em, si eres cristiano por más de cinco años o has estado en contexto de iglesia, o ya algunos años, sabes que es una práctica que tienes que hacer de, o sea, de sí o sí, ¿no? o sea, no es algo opcional pero también creo que o sea, muchas veces lo olvidamos Decimos, no, pues ya oré, no, pues ya hice esto, no, pues sí no, pues me estoy congregando pues el congregarte pues no garantiza nada, o sea, el congregarte no. congregar más a la gente sí, o sea, vas a una iglesia así para crecer, hacer comunidad y todo lo que tú quieras, pero pero al menos yo, yo lo, lo siento así, o sea, mi, mi definición de iglesia, o sea, voy a la iglesia porque amo a la gente, amo que la gente se encuentre con Cristo a través de, de lo que sea que hagamos, ¿no? Entonces no es como que, ah, voy a la iglesia y soy salvo, no, o sea, no, pues, no, no. eso no garantiza, eso no garantiza nada, déjame decirte, no, no, no te voy a dar buenas noticias, pero creo que es, eso es importante de el estudio bíblico y la adoración, o sea, y también ser guiados por, por Dios, o sea, por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Bueno, pues es que yo no lo quiero hacer, pues es que no estoy convencida, pues es que no tienes opción, o sea, si, si sí, creo sí. que, si estás con lo, como lo que tú decías, si estás alineado con el Padre, estás como que en, en sintonía con lo que Él quiere hacer, pues vamos a darle, o sea, si Él quiere que tú vayas a donde Él quiera que te mandes, o sea, no, ahora sí que no es a donde quieras, yo creo que es bueno es entenderlo y, y, y siempre va a haber mucha bendición en eso. O sea, cuando tú estás en estudio bíblico y adoración y eres, adoración. eres, y eres guiado por el Espíritu Santo, o sea, creo que nuestra vida empieza a cambiar y, y yo lo veo, o sea, yo lo veo en ti. O sea, la verdad, la Denise que se fue y la Denise que regresó, ah, ni te cuento. O sea, o sea no, es, no es nada, con, o sea, no es igual. Sí, entonces creo que es muy padre eso, o sea, tu experiencia. Y obviamente, tú que nos estás oyendo, ay, pues yo me quisiera ir a Ohio. Pues no te vas a ir a Ohio, o sea, vas a ir a donde Dios quiere que vayas. O sea, si Dios quiere que te, que te inviertas en tu iglesia, pues te vas a invertir. Si Dios quiere que te mande a, no sé, cualquier lugar, o sea, no específicamente Ohio o Estados Unidos. no sé o sea, es, Exacto. Es, es ahora sí que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Siempre va a ser diferente, pero pues, Sí, que...
1: El propósito de Dios va a ver diferente ah, en, ¿sí? en nuestra vida, se va a ver diferente en cada etapa y se va a ver diferente en cada persona. Claro. Mi propósito definitivamente no se va a parecer al tuyo, ni el tuyo al mío, porque yo he visto también otras personas que, que andan en lugares padrísimos y digo, ah No propósito quiero estar ahí. ¿eh? <risa> <risa> no, no me quieres, mandar, no, no quieres que mi propósito sea más para allá, pero, <risa> pero no, o sea, realmente Dios, Dios trabaja así y y, 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 el Salmo 40 lo dice, muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Y creo que, creo que en este momento de mi vida, eso es lo que, lo que me llena, el hecho de que, de que las personas conozcan a través de mi experiencia, y también yo conocer a través de la experiencia de las personas lo asombroso que es Dios y todo lo que Él está haciendo, porque gracias a la experiencia de otras personas y gracias a ver lo que Jesús estaba haciendo en la vida de otras personas, yo confié en el Señor, y yo creí, y, y, y mi vida se movió, y mi vida cambió, y, y creo que también Dios tiene ese propósito con cada uno de nosotros, realmente, cuando yo hablo con mis amigas y, y me cuentan sus vidas, y, y de repente yo les cuento las mías, y al final todas acabamos hablando de Jesús sin sin darnos cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y porque pues realmente así, así funciona, nosotros vivimos a través de las experiencias y, y creo que no hay nada más padre que, que darte cuenta que lo más importante es tener amor y empatía por los demás, porque definitivamente eso fue lo que me <tose> hace Jesús, el amor y la empatía de otras personas eh, que me dijeron, ok, no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pero te quiero pero te abrazo, pero, pero el mismo Dios que está trabajando contigo, el mismo Dios que está trabajando conmigo. Entonces, creo que eso es, eso es muy, muy padre, darnos cuenta que muchas veces entre creyentes nos, nos queremos dar consejos de, 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 de quién, de cómo deben hacerse las cosas. Sin embargo, no nos damos cuenta que la Biblia, la palabra misma, ya nos está diciendo cómo hacer las cosas. Y a veces solo necesitamos alguien que nos, que nos abra los brazos, como Jesús nos... Porque realmente Jesús está ahí, ¿no? Nos está... Les solo platicado con mamá hace unos días, ¿no? Que Jesús está ahí, con los brazos abiertos. Y nosotros siempre lo decimos en la iglesia, Jesús te espera con los brazos abiertos, ¿no? Y lo creemos y decimos, bueno, Jesús está esperándome. ¿Y por qué nosotros no estamos esperando a las personas también con los brazos abiertos? Como en vez de esperar a las personas a que vengan a nosotros y recibirlas con amor y empatía, las recibimos ya listos, con la lista. A ver, esto aquí estás mal, esto te falta, esto no lo hiciste bien, esto debe ser así. Entonces, a veces... Eh, a veces simplemente es necesario que tengamos esos brazos abiertos uh -huh. ese corazón listo para amar a los demás porque la palabra no se equivoca cuando dice que lo más importante es el amor y que si no tenemos amor uh -huh. los unos por los otros entonces no hay nada realmente sin amor no funcionamos entonces este sí creo que en este momento eh, eh, creo que es en lo que más estoy quiero crecer, quiero crecer en el amor hacia los demás, en el amor hacia mí misma, el amor hacia mi familia, el amor hacia todo lo que me rodea, pues porque sé que a partir de ahí entonces voy a aprender mucho más y, y, y voy a seguir en, en todo eso que el Señor quiere que, 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 que yo haga, porque al final todos somos llamados a eso, todos somos llamados a compartir, todos somos llamados a a predicar, todos somos llamados a hablar de él, pero a veces queremos hacerlo sin, sin, sin ese amor y sin, esa, sin ese corazón lleno, entonces digo, bueno, tenemos que llenarnos de estudio bíblico, adoración, amor, y, y entonces seguir. Entonces en ese momento de mi vida realmente este no, 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 no hay confusión, porque no siento esa confusión, siento ese cambio, siento el el hecho de que todo, literalmente todo lo que había en mi vida antes de ya no irme, está. ya no está. Todo sí. se fue. La escuela... Ya no está. Ya no está tampoco. Y, y, y eso creo que se fue una de las cosas más difíciles que yo decía. Uy, otra vez la Por escuela. Entonces, eh, nada, en este momento digo, bueno, estoy trabajando en un trabajo que me encanta. Y, y en un trabajo en el que también he aprendido mucho acerca de humanidad, acerca de que somos humanos y vivimos vidas difíciles y, y somos todos somos seres imperfectos, necesitando de ese ser perfecto, ¿no? Entonces, digo, bueno, por el momento es por aquí y, y Dios va a seguir eh, mostrándome con estudio bíblico y adoración: Dios va a seguir mostrándome qué es lo que Él quiere en mi vida y. Y es increíble, es increíble poder darme cuenta que aun cuando tenía todo y aun cuando todo parecía estar consentido en mi vida, estaba llena de miedo, estaba llena de inseguridades, estaba llena de sin fe, estaba llena de muchas cosas. Y entonces me di cuenta que realmente nada estaba en orden, que realmente no tenía nada, que realmente cuando creía que lo tenía todo, probablemente no. era la peor parte de mi vida, porque dentro de mi ser nada tenía sentido. Entonces, tal vez en este momento, físicamente y como que a mi alrededor, nada tiene sentido, porque todo se ve como blurry, pero ahorita pero dentro de mí, todo se está acomodando. Y, creo, y, y me di cuenta que eso era lo más importante, que muchas veces afuera, todo se ve bien, pero adentro estamos... Mal. Mal. Entonces... Digo, bueno, mejor que se vea todo mal afuera, que <risa> todo
0: esté bien ¿verdad? adentro.
1: Y que todo bien adentro, porque, porque es un proceso y eventualmente no significa que todo se va a ver gacho afuera todo el tiempo. Eventualmente Dios, o sea, ya, ya como que me puso en ese suelo firme y ahora va caminando conmigo, estabilizando cada parte de mi vida. Y eso es increíble, es increíble ver cómo va sanando desde el corazón, cómo va sanando desde adentro, porque... No podemos sanar de afuera para adentro, tenemos, de, tenemos que sanar de adentro para afuera. Si no sanemos de adentro para afuera, lo que vamos a ver no van a ser frutos. No se van a ver frutos, se van a ver otras cosas, pero frutos no. Entonces, entonces ahorita digo, bueno, que sane de adentro para afuera, pero que, pero que haya fruto. Entonces, y va a haber fruto, porque en su promesa está. Entonces, nada, o sea, eh, me siento muy feliz, me siento llena y, y pues también quiero invitarlas a ustedes que, que no nos desesperemos que no se desesperen eh, como el Salmo 40 lo dice con paciencia esperé que el Señor me ayudara si necesitas ayuda espera con paciencia y el Señor la va a dar Él, él te escucha, Él se fija en ti, él, él oye tu clamor Él entiende tu desesperación creo que no hay nadie más que nos pueda entender más que lo que como él nos entiende. Y nadie más nos va a oír como él nos oye, y nada, nadie más nos va a ayudar como él nos ayuda. Sí. Entonces, este, con paciencia esperemos y mientras esperamos,
0: avancemos.
1: Mientras esperamos, avancemos y mientras esperamos sigamos ejercitándonos en ese estudio bíblico y adoración porque de ahí va, de ahí sale todo, de ahí el Señor es yo escuchaba una prédica de de Kimmy Richards en la que decía que cuando no sepas qué orar, cuando no sepas qué hacer, Adora y de verdad que, que eso ha sido una de las cosas más importantes actualmente en mi vida porque todos llegamos a ese punto en el que no sabemos ni qué decir, no sabemos ni qué hacer, estamos ahí decimos es que Dios ni siquiera sé qué decirte y empiezas a adorar y empiezas a adorar y todo empieza a tener sentido, entonces con paciencia esperemos, él, él nos va a sacar de la desesperación, él nos va a sacar de, 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 de ese lodo y nos va a poner sobre suelo firme y aun cuando nos ponga sobre el suelo firme que, que sintamos que sigue todo, todo sin tener sentido, él nos va a ir estabilizando poco a poco, porque su palabra lo dice, y si creemos que su palabra no miente, entonces creamos que él nos va a estabilizar, y creamos que nos va a sacar, y cuando te sientas mal y te sientas así, que no, es que esto ya no tiene sentido, no pues recuerda que su palabra dice que él te va a sacar, y si él lo dice, él lo va a hacer sí. entonces, es así es confiar, dejar que él nos ayude, eh literalmente estarle ahí macheteando en, en, en estudio bíblico y adoración, y, y cuando llegue ese momento ser pacientes también, para que cuando estemos en tierra, en piso firme, Él nos estabilice, porque, porque Él es así, porque él, él nos ama y quiere personas llenas de Él, y porque quiere personas seguras, y porque quiere personas que, que muestren su vida, que lo muestren a Él, porque su palabra lo dice, al final muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en Él. Entonces, eh, Él nos va a estabilizar, nos va a dar un canto nuevo, un himno de alabanza, y muchos lo verán, quedarán asombrados y pondrán su confianza en Él y van a seguir. Y así va a ser esto. Entonces, es un proceso y es increíble las formas en las que Dios trabaja, en las que Dios obra. Entonces, no estás sola, tienes un propósito muy grande, y, y aunque tu propósito no se vea como el mío mi propósito no se vea como el de muchas otras personas eh, es igual de importante y, y Dios va a hacer mucho en eso entonces esperemos con paciencia confiemos y demos saltos de fe ¿verdad? y con con estudio bíblico y adoración
0: y adoración esa es tu base esa es mi base esa es nuestra base para así es para todo y Ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de una frase que dice el pastor Marcos Richards, que cuando no entendamos sus planes, podemos confiar en su corazón. Entonces, uh -huh. es, o sea, eso es con lo que queremos que te, que te quedes, ¿no? O sea, estudio bíblico, adoración, eh, confianza, o sea, confía en él. No importa el tiempo que pase, eh, probablemente no va a ser de un día para otro, ¿verdad? Pero sí, esperar, o sea, esperar confiadas, confiadas en que él va a hacer lo que él tenga que hacer, el que va a suplir, él, él va a sanar, él va a restaurar, él va a hacer lo que él quiera, o sea, lo que tu corazón esté necesitando el día de hoy él va a hacer, pero creo que tenemos que esperar pacientemente al Señor, o sea, esperar, no importa, si tú dices, no, es que ya lo hizo con ella, sí, pero hay todo un proceso, ¿no? Entonces creo que es eso. Y realmente,
1: a o sea, mi vida no, no, no está... Terminada. Terminada. Pero, sí. mañana vuelvo a llorar y mañana vuelve a ser otro proceso que Dios tiene que trabajar conmigo. Porque así somos. Porque el día que nosotros aceptamos a Jesús no fue como que, ok, ya, aquí ya. se acabaron todos tus no, problemas.
0: empieza. Es donde empieza sí? tu vida. Qué, cuando aceptas a Cristo es cuando es cuando empieza todo, ¿no? Entonces creo que es eso. Eh, Howard sí. dice algo como de, no somos obras terminadas son somos obras en proceso entonces así es, amen, es, sí. es un proceso es un proceso que va a ir y que va a ir que va a ir pero que tú y yo tenemos que ser valientes y decir que okay, mientras pasa eso yo no me voy a quedar estancada no me voy a quedar llorando sino que voy a seguir avanzando voy a seguir caminando y creo que a medida de que avanzamos y caminamos es cuando él va a estabilizarnos porque si te quedas ahí estancada pues pues sí Dios puede hacer algo pero pero a lo mejor él quiere hacer cosas más grandes y entonces, es a medida que avanzamos y caminamos, Él nos va a
1: estabilizar. Exacto, a y esperar no. con paciencia, Gracias. con estudio bíblico y adoración. No esperemos viendo la, la novela, la película. No, es serie. Realmente esperemos en, en su palabra, esperemos en lo que da vida, porque si creemos que, que su palabra da vida, entonces esperemos en la vida, esperemos en todo lo que lo que nos va a sacar y nos va a realmente ayudar. Y entre ese esperar, Dios va a responder y Dios va a obrar.
0: Amen. buenísima, bueno, buenísima conversación, gracias por, por estar acá, por segunda vez, por, por hablarnos, por contarnos tu experiencia, por... yo sé que todas las que escuchamos y lo van a escuchar es de mucha bendición, y pues gracias por quedarte hasta el final, sí, sí, esperamos sí. que sea de mucha bendición, perdónanos por hacerlo tan largo, pero pues ni modo. Eh...
1: Siempre decimos que va a ser corto y nada.
0: <risa> ya sé. <risa> Answer, lo siento, pero espero que lo puedas escuchar completo, puedas hacer bendición y lo puedas compartir con alguien que, que lo esté necesitando. Y pues gracias, Denise, por estar acá. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.